0: Fala Caronas, começa o CBN Motor na 105,7, na CBN Pernambuco, do Grupo Nordeste de Comunicação, pra gente trazer a notícia do mundo automotivo, gente. Desse mundo globalizado, pós-salão de Tóquio, com as notícias que circulam no Brasil, que circulam em Pernambuco também, porque a gente tá falando de carro. Isso é para falar de carro, é para falar com a gente, com o Gustavo Schmidt, com o Luciano Eldorf e também com o Corredor X no programa que eu destaco nessa abertura, o que está acontecendo no mundo em torno dos chineses. O boicote ao carro chinês na Europa, isso tem provocado uma reviravolta no setor dos insumos, porque, em contrapartida, o que é está que acontecendo? Os chineses estão travando essa relação direta dos insumos com a cadeia, e isso vem, sim, para cima do consumidor. No Brasil, não será diferente, pelo que eu estou entendendo, hein, gente? Os chineses estão investindo em duas novas fábricas no mercado brasileiro, no Polo de Camaçari e também a GWM Iracemápolis. Né? A gente tratou desse tema, vem falando sobre oportunidades. A própria GWM, que já tem uma série de dois novos produtos para lançar no mercado durante 2024, vem aí com a produção de uma picape também, tem uma estratégia montada pela frente. A BioID também não vai deixar de colocar um carro elétrico mais em conta, porque essa é a proposta, é como a Estela ali falou que é a presidente da BioID Américas, que quer liderar esse segmento de eletrificados e acredito que eles estão no caminho certo. Difícil aí de uma concorrência dura, a Associação Brasileira de Veículos Elétricos Através do seu presidente Ricardo Bastos Vai conversar com a gente no programa de hoje Você vai entender como é que está essa disputa do, Da questão do imposto O mesmo imposto do carro elétrico Deve ser comparado ao imposto do carro A combustão? Qual é a sua opinião? Começa aí, Lucas Barbosa Você que assina os trabalhos técnicos do CBN Motor Aqui comigo, rodando essa vinheta Que eu acho muito massa Aumenta o volume do rádio, gente
1: CPM Motor. Apresentação Jorge Moraes.
0: A gente chama a primeira ignição conversando com Ricardo Bastos, que ele é o presidente da BVR. Então você vai saber, ele é diretor da GWM também. E vai ver o outro lado dessa história com relação a carga tributária que vem por aí para os carros elétricos mais caros no Brasil. Esse é um tema que eu vou conversar com vocês na minha coluna do UOL na segunda-feira também, viu gente? Mas já adianto muita coisa aqui no nosso programa. Roda a ignição. ignição. Eu converso com o Ricardo Bastos, ele é o presidente da Associação Brasileira dos Veículos Elétricos, né? também é diretor da GWM. E, Ricardo, como é que a gente pode traçar um panorama de um possível ingresso de um novo imposto na cadeia dos carros eletrificados no Brasil? Isso pode mudar muito o cenário a partir de dezembro ou não?
2: Olá Jorge, tudo bem? Primeiro obrigado pela oportunidade aqui da gente voltar a conversar sobre os eletrificados, né? O, como estamos aí no mercado, principalmente sobre decisões importantes que podem afetar aí não apenas as vendas, mas também os investimentos, né? Que estão que estão chegando e novos que devem ser anunciados. Bom, você mencionou o imposto de importação, né? É claro, a gente sabe que existe aí um movimento, é, algumas análises por parte do governo, obviamente o lobby também por parte de algumas empresas algumas associações que querem a, a, o fechamento do mercado né, por é, diferentes razões mas do nosso lado, da, pela BVE e pelos nossos associados que estão fazendo investimento no Brasil nós queremos manter a redução do imposto de importação por mais um período de pelo menos um ano isso é importante porque hoje nós estamos falando de crescimento do mercado mas as vendas ainda são muito baixas já começam a justificar a produção local, que é o nosso objetivo mas ainda muito baixas, então qualquer mexida que acontecer, seja agora no curtíssimo prazo ou no curto prazo, isso deve impactar é, em termos de preço né, para o consumidor, obviamente, é um aumento de, de preço na base da né, importação do veículo e também decisões de investimento que estão chegando no Brasil, como já foram anunciadas.
0: O nível de igualdade do carro a combustão ao carro elétrico é, e a mesma taxa de importação. É direito de igualdade diante de um mundo que a gente vê que
2: caminha ao contrário do que decidir o Brasil? Quando a gente fala de igualdade, né Jorge, a gente está primeiro a gente tem que olhar um outro objetivo maior, que é a descarbonização, né? Nós estamos aí todos, todos lutando aí para reduzir as emissões, é, do nosso caso do lado do transporte, né? Seja com os veículos, com os automóveis com caminhões, com ônibus, motos, enfim, toda a parte, toda, toda a questão da matriz de transporte Então, o tratamento tributário hoje do Imposto de Importação, ele permite que a gente traga para o país tecnologia que não estão disponíveis hoje aqui. Né? Nós já conseguimos um início de produção de veículos híbridos com baterias ainda de níquel ou aquele híbrido leve, mas nós não temos ainda a produção de híbridos plug-ins, de veículos com baterias de lítio, célula de hidrogênio que está vindo um pouco mais à frente. Então é importante a gente pensar, quando a gente fala igualdade, a gente tem que pensar na descarbonização. A igualdade é o direito ao meio ambiente melhor. O consumidor poderia encontrar alguma chance
0: de pagar menos por isso? O quanto isso pode onerar também na vida de quem está disposto a comprar um carro elétrico e precisa entender se vai fazer sentido ou não?
2: Olha, questões como o imposto de importação, o próprio IPVA, eles pegam ali na, na, na parte mais importante da decisão de compra hoje de um eletrificado, né? O preço preço inicial, porque a, o, a utilização do veículo, o quilômetro rodado e tudo mais, ele é muito mais barato, né? faz muito mais sentido, é, sem falar a questão da descarbonização, né? da despoluição. Então a gente sabe que uma, a decisão principal está na aquisição, então o imposto de importação, ele ajuda que a formação de preço seja menor, medidas como o IPVA também, que vários estados estão adotando, uma prática muito interessante, com prazo determinado, cinco anos, é, enfim, isso ajuda, vai ajudar muito as decisões de compra. Então, nós acreditamos que esse, essa questão da formação do preço menor para o cliente tem ajudado e vai ajudar ainda mais a crescer a mobilidade sustentável aqui no Brasil.
0: Quero agradecer aqui pela tua breve participação no CBN Motor e a gente se encontra na próxima oportunidade. Falamos com o Ricardo Bastos, ele é o presidente da Associação Brasileira de Veículos Elétricos, a BEV também é diretor da GWM Brasil.
2: Mais uma vez, Jorge, muito obrigado pelo espaço aí para a BVE, para a questão dos eletrificados no Brasil, a gente ajudar a esclarecer aí toda a sua audiência importante e um abraço e ficamos sempre à disposição
1: ignição CPM Motor
0: Depois do de Ricardo Bastos a gente segue adiante, chamando o Corredor X num papo muito esperto com essa figura que só faz trabalhar e também às vezes esquece dos amigos, viu? Vou mandar o um recado aqui pro Corredor X Corredor X
3: Olá, Jorge Moraes, Luciana Caronaz, da CBN. Jorge, essa semana tivemos mais um capítulo de um grande fabricante batendo contra a eletrificação. Já tivemos a Stellantis e agora a BMW. O CEO da BMW, Oliver Z, fez um pronunciamento contra o que ele chama de transição apressada do motor a combustão para o veículo elétrico. Eu obtive essas informações através de uma reportagem de uma matéria escrita por Bruno Teves, lá no site Petróleo e Gás. O que é que o CEO da BMW diz? Olha, ele critica a transição, dizendo que ela é apressada, que está sendo imposta pelos governos e que muita coisa está sendo inobservada. Ele diz que o custo da adaptação das fábricas, da transição e da produção do veículo elétrico poderá criar um caos perante a classe média. Quando ele fala classe média, nós precisamos também entender que ele está na Alemanha. E a Alemanha é o país que tem a terceira maior classe média do mundo. Primeiro lugar é Estados Unidos, depois do é Japão. Ele aponta que, além de todo esse custo, né, operacional de produção, existe um risco geopolítico. Muita coisa sabe disso. Mas o mundo agora está em guerra. E ele diz existe um risco geopolítico por conta da dependência da China. Nós sabemos que é impossível fabricar um veículo elétrico em larga escala sem depender dos insumos chineses e das patentes chinesas, porque a China está há 10 anos na frente nessa questão da eletrificação. Ele diz se tudo correr bem, ou seja, se a China não tiver nenhum problema, nenhuma pandemia, nenhuma trava, não tiver nenhuma guerra, nenhuma manipulação econômica, teremos apenas um único fornecedor. E isso é um gargalo na cadeia de suprimentos. E ele diz uma coisa no final do pronunciamento dele E dessa matéria muito bem escrita Que é bastante reflexiva. Ele diz, o consumidor precisa ter o direito de escolha respeitado Quem quiser ter carro a combustão Deve ter esse direito assegurado Então fica aqui mais um ponto Contra essa eletrificação apressada Como ele chama Daqui a pouco a gente
0: volta Gustavo Schmidt, eu estou batendo um papo diferente contigo aqui no programa. Quero trazer um pouco da sua análise para a ponta desse assunto, que é o aumento da carga tributária, aliás, o renascimento de uma carga tributária para o segmento dos eletrificados. O papo com Schmidt no ar aqui no CBN Motor.
1: Papo com Schmidt.
0: Gustavo Schmidt, hoje o papo é diferente com você. Eu queria trazer aqui na ponta do ouvido do ouvinte do CBN Motor, né? O que é que pode significar essa calibragem de imposto para os carros elétricos? O segmento pode encolher no Brasil ou não? Qual é a sua opinião? Qual é o seu sentimento diante de uma nova arrecadação? E se você concorda também com a proposta da BVE, que... Ela solicita que o governo faça um entendimento e que diferencie um pouco né, dos 35% para o carro a combustão e, por exemplo, entregue 20% para os elétricos. O que você diria?
1: Olá, carona CBN. Bom dia, Jorge. É um prazer mais uma vez estar com vocês nesse nosso bate-papo de todo sábado pela manhã. É, Jorge, a volta do imposto de importação de 35% para veículos importados fora do eixo Mercosul e México vai sim impactar diretamente os veículos elétricos e híbridos e acredito que isso vai frear um pouco a, o crescimento que a gente tem experimentado desse segmento neste ano de 2023 e nos últimos anos também. É um pleito de algumas montadoras que usam um argumento de proteção à indústria nacional e que foi discutido nos últimos meses e deve ser anunciado ainda nesse mês de novembro. Tudo indica que depois dessas discussões algumas defendendo a volta total, outras defendendo uma volta gradual, vai como resultado trazer a volta gradual do imposto. Não sabemos ainda a calibragem exata, mas certamente irá voltar e a gente já se prepara para é, observar assim que a medida for anunciada um aumento de preços provável nos veículos elétricos e híbridos importados, como eu falei, fora do eixo Mercosul e México. Claramente, a medida visa atingir as montadoras chinesas, que no mês passado, Jorge, BYD e Greto Al somadas, chegaram a 2% do mercado brasileiro. E pasmem, com 2% isso causou todo frisson, nas outras montadoras e, por consequência, esse lobby importante para a volta do imposto de importação. Por conta disso, acredito sim ser razoável que a volta desse imposto de importação deva ser de maneira diferenciada para os elétricos híbridos do que os outros veículos importados movidos a combustão, ou seja, com um imposto de importação menor para os veículos elétricos e híbridos, privilegiando assim um desenvolvimento mais rápido dessa tecnologia limpa e forçando que as montadoras brasileiras invistam também nesta tecnologia, que é o futuro da mobilidade, como todos sabemos.
0: Schmidt, como é que você vê também um outro movimento que acontece na China por parte do aumento de preço nos insumos de baterias, né? isso está provocando uma reviravolta no segmento. Será que seria uma retaliação dos chineses com relação à importação dos seus veículos, principalmente se na Europa já está acontecendo? O que, é que você me diz aqui?
1: É, globalmente, as montadoras tradicionais também estão sofrendo muito em competitividade de custos para brigar em condições de igualdade com os veículos chineses, especialmente os elétricos e híbridos. E por conta disso, começam a pipocar restrições à importação dos seus veículos, em especial na Europa. A China, em resposta, alegando questões estratégicas de segurança nacional, acaba de anunciar que vai impor limites para a importação de grafite. Grafite é um importante material, uma matéria-prima, para a produção de baterias com isso está gerando nesse momento uma corrida para a importação do material até que seja anunciada e seja efetiva a tal medida e por consequência está gerando um aumento de preços importante nesta matéria-prima e consequentemente toda uma cadeia de aumentos que deve atingir no final os veículos híbridos e elétricos globalmente essa briga tende a se tensionar bastante nos próximos Meses, e acredito que essas são apenas as primeiras cenas desse capítulo, desse embate que deve acontecer entre as montadoras tradicionais e os chineses.
0: Na verdade, o que a gente está acompanhando também, Gustavo, eu acho que você vai concordar, é que os chineses de uma maneira geral deram um break, deram mais um pé no freio com força no aumento de preços da cadeia produtiva né, no Brasil. Além disso, também fez com que os concorrentes importados baixassem muito os seus valores de pedida para o consumidor. Né? O consumidor ganhou com isso. Você concorda?
1: É, sim. O fato é que, voltando para o Brasil, os chineses, em pouco espaço de tempo, e com um volume de vendas ainda bem modesto, como acabei de comentar, criaram um movimento de interrupção dos constantes aumentos de preços que as montadoras vinham implementando, em especial nos últimos dois anos, e conseguiram até no segmento de elétricos e híbridos reduzir os preços por conta da necessária reação que as outras montadoras tiveram que fazer para conseguir manter os seus volumes de venda. O setor... O medo dessa velocidade e concorrência acirrada dos chineses, se articulou para ganhar tempo via aumento de imposto de importação que comentamos no início desse bate-papo. Espero, Jorge, que ao final a medida seja gradual, dose com uma mão menos pesada os veículos elétricos e híbridos importados e o novo programa Rota 2030, que prevê investimentos nos próximos anos para o setor, privilegie os investimentos nessa tecnologia limpa e no desenvolvimento da infraestrutura necessária para não ficarmos atrasados em relação ao resto do mundo no futuro da mobilidade sustentável, que sem sombra de dúvida é e será em grande parte elétrica. Um abraço, meu amigo, e até o nosso próximo bate-papo.
0: Gustavo, foi bom conversar contigo, deu uma outra forma, a gente fez um papo com o Schmidt mais ampliado aqui, reforçado, mas para trazer um pouco de sabedoria do seu conhecimento e distribuir isso para os nossos ouvintes. Até a próxima. Papo com o Schmidt CPM Motor Luciano Eldorff, no mundo das picapes, direto do Pantanal Mato Grossense, você fala com a gente aqui, aliás, conversou com Suelen Arice, ela é responsável pelo setor de picapes da Chevrolet do Brasil, e esse papo é com você, o microfone é todo seu para rodar essa segunda Ignição aqui com a gente.
1: Ignição
4: Olá Jorge Moraes, olá ouvintes da CBN, Jorge já antecipou por aí que eu falo direto do Pantanal, trago novidades, ao meu lado Suelen Arice que é responsável pela parte de picapes da Chevrolet, Jorge você também pontuou aí, a gente já trocou essa ideia que 2023 é o ano das picapes, né? a gente está falando muito disso e aqui no Pantanal a gente vai falar de Silverado, eu quero que Suelen conte mais para a gente desse produto e do posicionamento da Chevrolet em
5: trazer a Silverado para esse mercado. Olá, Luciana. Bom, acho que para a gente falar da Silverado, a gente precisa entender um pouquinho o contexto do que tem sido a picape no mercado brasileiro. Né? Não faz muito tempo, né, num passado recente, a gente a gente tinha uma associação, né, o público, o consumidor brasileiro, ele tinha uma associação da picape como um veículo de trabalho. E a gente monitorando as redes, vendo o comportamento do consumidor, a gente viu que essa percepção ela foi se alterando, que cada vez mais, né? conforme as picapes elas foram ficando mais tecnológicas, mais Confortáveis, o público ele foi percebendo que ele poderia ter o melhor dos mundos nas, no, no seu automóvel. Então, um automóvel de trabalho, um automóvel de carga, mas também um automóvel tecnológico e confortável para ele poder usar no dia a dia. E esse comportamento ele resultou num crescimento significativo do segmento de picape. É, nos últimos 10 anos, a gente vê um crescimento na casa de 50% desse segmento, que hoje é responsável por 20% da indústria brasileira. Então, é nesse contexto que a Chevrolet veio com o um ano das Picapes, né? A gente lançou a Montana, temos aí novidades na S10 e agora a Silverado que veio para coroar esse segmento que permite que a gente consiga prover para o nosso cliente a picape que melhor se adeca ao seu dia a dia.
4: Perfeito. Ellen falando de produto, né? a gente sabe que é uma picape muito
5: completa, é uma picape premium e tem alguns diferenciais para o segmento. É, Trata-se de uma picape premium para um público premium. Né? Eu comentei com você que hoje 20% do segmento é de picape, mas quando a gente olha os super premiums, as picapes equivalem a 50% desse público. E a Silverado, ela vem como um first class em várias questões. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em performance, ela vem com motor V8, 5.3 gasolina, mas a grande magia do motor, ela está por detrás de uma tecnologia chamada DFM, que é a, a sigla para Dynamic Fuel Management, que basicamente é uma inteligência que faz 80 cálculos por segundo e esses cálculos, eles consideram três pilares. O perfil do motorista, então o torque né, gerado pelo motorista, qual o ambiente que o carro está inserido e como que a gente consegue otimizar a vida útil do motor. Então, é, todas essas contas feitas a cada segundo, elas vão determinar quantos cilindros o carro vai estar utilizando, então ele tem 17 combinações possíveis, pode rodar com zero, com 3, com 5, e isso faz com que a Silverado, que é um carro de 2,5 toneladas, e meia, 360 cavalos, tenha uma performance igual a dos seus competidores, mais uma, uma eficiência energética diferenciada. A gente também tem o pilar da tecnologia. Então a gente, além de toda a tecnologia que a Chevrolet já oferece, de OnStar, uh, Apple, Apple CarPlay, Android Auto, enfim, o um, Wi-Fi nativo, a gente está trazendo uma novidade para o mercado que é o Google Built-in, que ele permite que você use todas essas funcionalidades sem a necessidade de espelhar um celular. E além disso, né, você consegue dar comandos para o carro de assim, aumenta o ar condicionado, muda playlist. E para quem tem a casa inteligente é possível fazer uma integração carro-casa. Então, poxa, eu estou chegando na minha casa, quero pedir para abrir o portão. Você pode pedir para abrir o portão, pode pedir para acender a luz, pode pedir para ligar o ar-condicionado. Então, é uma experiência completamente diferenciada daquilo que a gente vê no mercado. E eu, eu brinco que eu aprendi um ditado que fala né, que por detrás de uma grande picape tem uma grande caçamba. E isso a gente é o melhor da categoria. São 716 quilos de capacidade, mas a gente sabe que esse consumidor, ele preza mais por versatilidade é, e são 1.781 litros, além de uma caçamba que hoje é 50% mais resistente comparado ao último modelo, que permite que a gente tenha, inclusive, o peso todo condensado ali num único lugar. E eu acho que é o conjunto dessa obra que a gente entrega com o melhor acabamento que nós temos, que é o acabamento topo de linha, que é a High Counter, que traz ali é, couro, madeira, ice chrome, que traz um aspecto muito mais elegante e sofisticado para o automóvel.
4: Isso ali ontem você conversou também sobre... não tem como falar de Silverado e falar de picape... sem falar de capacidade off-road. O que, é que a gente pode destacar da Silverado nesses termos?
5: É uma, uma pergunta bem interessante, né? A gente tem um caminho que a gente costuma achar... que a picape tem um caminho binário, né? Que ou você pega uma picape off-road... ou você pega uma picape mais elegante... de um design mais, né, mais fino. E a gente conseguiu unir na Silverado... o melhor dos dois mundos. Então, ela é constituída no chassi da Z71... E isso significa que ela traz um assoalho diferenciado, ela tem um sistema de amortecimento rancho que é muito conhecido né, dentro das picapes, toda a parte do ângulo de ataque, enfim, toda a junção desses fatores faz da picape Silverado uma opção excelente também no off-road. A gente agradece a sua participação aqui na CBN e eu
4: volto para o estúdio com você, Jorge Moraes.
1: Ignição CPM Motor
0: e reforçando por aqui a Volkswagen voltou a liderar o ranking dos mais vendidos, lembrando que é no somatório de tudo, tá gente? Porque o carro mais vendido do país continua sendo o Fiat Strada e em outubro emplacou 11.874 unidades contra 11.123 do Polo e 10.657 do Onix. Apesar da gente tá vendo aí a GM falando de crise, o Onix está vendendo bem. tá aí no terceiro lugar. Em quarto, Fiat Mobi, com 8.037 veículos emplacados. Em quinto, HB20, 7.421. Em sexto, outro Chevrolet, 7.114 veículos vendidos, que é o Onix. Plus, o o T-Cross com 6.725, o Tracker com 6.669, o Quid com 6.339 unidades e o Kicks aparece na décima colocação com exatamente 6.115 carros vendidos. Então é uma análise aqui direta que a gente pontua para vocês porque a Volks estava correndo risco de não ter um dos melhores desempenhos no ranking, mas corrigiu aí a montadora alemã, teve uma reação diferenciada e conseguiu colocar seus veículos na liderança dos dois segmentos mais importantes, o Polo, entre os carros de passeio, isso aí a gente tem que pontuar, e o T-Cross na linha dos SUVs, né? É a referência. A gente segue aqui com mais uma do Corredor X.
3: Olá, Jorge, estamos aqui de volta para falar de Ferrari. A Ferrari foi mais longe do que muitos outros fabricantes, eu acho que bateu no teto agora, em termos de exclusividade e de ousadia, a Ferrari 499 modificata. O que é que isso quer dizer? Nada mais, nada menos do que o hipercarro de corrida que disputou e venceu as 24 horas de Le Mans. É o carro vitorioso. A Ferrari está disponibilizando esse carro ainda numa série que não se sabe a quantidade para alguns queridinhos da marca e obviamente bilionários que podem pagar por isso. É um carro lindíssimo, porque ela é toda proporcional. Eu sempre critico os modelos Ferraris, porque eu acho as rodas pequenas. Eu acho que o carro não é 100% bonito. Mas esta é impecável. É um legítimo design Le Mans que você pode colocar na sua garagem. Mas tem alguns detalhes. Primeiro é você ser um queridinho da Ferrari. O segundo, é você ter um valor para pagar que ainda não foi declarado, mas é a possibilidade que nunca foi dada por nenhum fabricante de você comprar um hipercarro de corrida. É uma possibilidade muito exótica, você ter um carro de pista na sua garagem. Com o detalhe que esse carro, ele é, vamos dizer assim, modificado, por isso que não é modificado, para poder trafegar nas ruas. Mas não se pode andar em nenhum local público porque ele não tem homologação para ser um carro de uso street, de uso normal. Você pode ter o carro na sua garagem, transportá-lo através de prancha para pistas, para autódromos e ir lá utilizar seu carro. Tem um detalhe ainda aí no meio disso tudo. O carro só cabe a uma pessoa, então você não vai poder levar ninguém também para passear. Não tem faróis, não tem lanternas e é um carro de corrida, mas que você pode comprar. É isso aí, Jorgeão. Parabéns, Ferrari, pela ousadia. Tchau.
0: Corredor X E o CBN Motor fica por aqui, a gente se encontra na segunda-feira no CBN Automotores sempre lembrando que se é para falar de carro é para falar com a gente você não esqueça disso um bom sábado para todo mundo, um bom domingo e tudo de bom gente vem aí o repórter CBN e é um prazer estar aqui com vocês, viu? E de volta aí na área como sempre, como eu gosto, tocando essa peleja automotiva, tchau pessoal valeu
1: CPM Motor, apresentação Jorge Moraes.